0: പോഡ്കാസ്റ്റ്
1: മനോരമ ഓൺലൈൻ സ്പോർട്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീഷ് തോമസ് എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് മലയാള മനോരമയുടെ സ്പോർട്സ് ലേഖകനായ ഷമീർ റഹ്മാനാണ് ഞങ്ങളൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സ്പോർട്സ് പോഡ്കാസ്റ്റുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാഗൂതം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ലോകകപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ജേതാക്കളായി ആധികാരികമായി തന്നെ ഇന്ത്യ ജേതാക്കളായി തൊട്ടു പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ രണ്ടോ ഒന്നിന് വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു എവിടെവരെയായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടെവരെയായി മറ്റ് ടീമുകളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ ഏത് ടീമായിരിക്കും കിരീടം നേടാൻ സാധ്യത ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം നേടാൻ സാധിക്കുമോ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാകാൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരായ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാകാം ഇത്തവണത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷമീർ
0: തീർച്ചയായും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഏതാനും ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ലോകകപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകണം
1: എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ലോകകപ്പിന് മുമ്പത്തെ അവസാനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയൊരു സന്നാഹ മത്സരങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ വേദികളും ഇന്ത്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലേ
0: അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏഷ്യക്കപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏഷ്യക്കപ്പിലെ ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ടീമിലെ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ബോക്സുകൾ ടിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഇളകിപ്പോകുന്ന കണ്ണിയില്ല എല്ലാം ഉറച്ച കണ്ണികൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചംഗ ടീമിൽ നിന്ന് ആര് ടീമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ടീം ശക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം
1: ഷമീർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു കെ എൽ രാഹുലിൻ്റെ പരിക്ക് നാലാം നമ്പറിൽ ആരെ ബാറ്റിംഗ് നടക്കും ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ പോലെ ഒരു ബോളർക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഉത്തരം ഏഷ്യാകപ്പും ഇപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം നടന്ന ഈ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയും നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു കെ എൽ രാഹുലിനെ പോലെ ഒരു പ്ലെയർ ദീർഘകാലത്തെ ശസ്ത്രക്രിയക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള ദീർഘകാലത്തെ വിശ്രമത്തിനും ഒക്കെ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി നേടിയ സെഞ്ചുറി നമ്മൾ കണ്ടു സെഞ്ചുറിയേക്കാളുപരി ആ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ഓടി പൂർത്തിയാക്കിയ റൺ റണ്ണപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് അതിനപ്പുറം ഒരു വലിയൊരു യോയോ ടെസ്റ്റിനി നടത്താനില്ല കാരണം ഇയാൾ ഫിറ്റാണ് ഈ ഇയാൾ ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനപ്പുറത്തൊരു ഒരു വലിയൊരു തെളിവിന് തരാനില്ല
0: തീർച്ചയായും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രേയസൈരുടെയും കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ബൗളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ബുംറ എങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഒരു പരിധിവരെ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഷ്യക്കപ്പിലെ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെട്ട ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ അത് അല്പം എക്സ്പെൻസീവായി എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് വളരെ ഗംഭീരമാണ് നല്ല വേഗത്തിൽ പന്തറിയുന്നുണ്ട് സ്ലോ ബോളുകളും യോർക്കറുകളൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ ബുംറയ്ക്ക് കഴിയും ബുംറ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ബൌളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ അത്ഭുതം വേണ്ട എന്നാണ് വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു പരിപാലനത്തിനും ചികിത്സ ഈ പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള പരിപാലനത്തിനും വീണ്ടെടുപ്പിനും ശേഷമാണ് ബുംറ തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്പെല്ലുകൾ ഒരു ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ പോലും ഒരു ആമുഖമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അത് നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കുകയായിരുന്നു നാലാം നമ്പറിൽ ആര് ബാറ്റുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് സിലക്റ്റ് ചെയ്ത കളിക്കാർ ആ സ്ഥാനത്തിന് ചേരാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വിജയ് ശങ്കർ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുക അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ത്രീ ഡി പ്ലെയർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ എക്സ്ഫാക്ടർ ആകു അയക്കുമെന്നൊരു ധാരണയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ തവണ ആ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി െ തീർച്ചയായും
0: അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു ഈ നാലാം നമ്പർ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ഒരു മോശം ദിവസം വന്നുപെട്ടപ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുക ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനും പരാജയം സംഭവിക്കുക നാലാം നമ്പറിലെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ആ മത്സരത്തിൽ തോൽവിക്ക് കാരണം വളരെ മോശം ദിവസമായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പ്രതികൂലമായി പോയി പക്ഷേ ആ ടീമിനേക്കാളും കരുത്തുറ്റതാണ് ഈ ടീം എന്ന് ഇപ്പോൾ കടലാസിലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രകടനവും ആ ഈ അടുത്ത അടുത്ത കാലത്തെ പ്രകടനവും അത് ശരിവെക്കുന്നുണ്ട്
1: അത് വളരെ ശരിയാണ് വിഷയം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ പറയാനുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോം മാത്രമല്ല ഈ മത്സരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വേദികളിലാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ആകെ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു അതിലൊരു പോരായ്മയായി തോന്നുന്നത് ഇത്രയധികം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടീം ലോകകപ്പിൽ വേറെ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം കാരണം എല്ലാ വേദികളിലും ഒൻപത്
0: പത്ത് വേദികളിൽ ഒൻപത് സ്ഥലത്തു കളിക്കുന്നു
1: മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയധികം ഈ ഒരു ലോകകപ്പിന് ഒന്നരമാസത്തെ ലോകകപ്പിനിടയിൽ ഇത്രയേറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ടീമിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഒരു ഘടകമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നെഗറ്റീവായി തോന്നുന്നു മറ്റ് നെഗറ്റീവുകളൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് തോന്നുകൂടെയാവും ഇത്
0: ഒരു പക്ഷേ അത് വളരെ ശരിയാണെങ്കിൽ യാത്ര മാത്രമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതികൂല ഘടകം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രാഹുൽ ദ്രാവിയുടെ വളരെ ലെയ്ഡ് ബാക്ക് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് കോച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികളെല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു വിഷനറി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിഷനാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഫലപ്രാപ്തിക്ക് അടുത്തെത്തുന്നത് കാരണം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കപ്പ് ടീമിനെ നേരത്തെയുള്ള ഏകദിനങ്ങളിലൊക്കെ കളിപ്പിച്ചു രണ്ടാം നിര ടീമിനെ മൂന്നാം നിര താരങ്ങളെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ചു അവരെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി 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 കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ചവരെ ഈ അവസാന പതിനഞ്ചംഗ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വിഷനറി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി കോച്ചല്ല കളിക്കേണ്ടത് താരങ്ങളാണ് അവരുടെ കയ്യിലാണ്
1: അതെ ராகுல் திராவிடின் ரவிசாஸ்திரி பரிசீலனாயிர்காலத்தில் இண்டியன் எ டீமிண்ட் கோச்சும் நாஷனல் கிரிக்கெட் அக்காடமியமதக்காரனும் ஆயிரத்தி இண்டியிலேயே யுவதாரங்களை குறித்து வக்து துண்டு ஆ ஒரு தாரண நம்ம சனியான முன் மத்தி காணுகையும் செய்யும் மிக தாரங்களுக்கு எல்லாம் அவசரம் கொடுத்து நம்ம மலையாளி தாரம் சஞ்சு சாம்சன் உள்பட உள்ளவருக்கு அவசரங்கள் நிற்கி அதுவும் அந்த மிகச்சவரே தோறிய ஒரு சங்கம் தாரங்களை சில അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടീമിലേക്ക് ഇട്ടു ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാകാം വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിന് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങിന് ഒരു അവസരം നൽകുമ്പോൾ അതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിനെ ഇത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന് രാഹുൽ ദ്രാവിഡന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്
0: തീർച്ചയായും അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പറയാം ഈ എന്തിനാണ് വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യിച്ചതെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് അതിൽ കോഹ്ലി ഇല്ലേ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇല്ലേ കെ എൽ രാഹുലില്ലേ മുമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആളാണ് ഇവരെ ആരെയും ഉപയോഗിക്കാതെ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യിച്ചത് എന്തിനാണ് ആ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിന് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ബാറ്റിങ്ങിന് അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബാറ്റിങ്ങിൽ എത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഫോമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഇല്ല അഥവാ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ കൂടി തയ്യാറെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കണം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു തോറ്റുപോയേക്കാം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ഇന്നലെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലുള്ള ചിന്താഗതി ഇതായിരുന്നു
1: തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പല മത്സരങ്ങളിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളുടെയും മൂർച്ച പരിശോധിക്കുകയും ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ആയുധങ്ങൾ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവനാഴി നടക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ലോകകപ്പ് വിജയം നേടിയ ഒരു ടീമുമായി താരതമ്യം ചെയ്താലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന രോഹിത് ശർമ്മ അന്ന് രോഹിത് ശർമ്മയില്ല കോഹ്ലി കോഹ്ലി സോറി ക്ഷമിക്കണം വിരാട് കോഹ്ലി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഈ ടീമിലുള്ളത് അന്നുണ്ടായിരുന്നതിൽ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ അധിക ഭാരവും ഇത്തവണ ഇല്ല അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടീമും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ക്രീഡ ജേതാക്കളാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ടീമിനെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും
0: തീർച്ചയായും നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്ഥാനത്തേക്കും പറ്റിയ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ത്രീ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഇന്നലത്തെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ടവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും കൂസലില്ലാതെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെയൊക്കെ സിക്സർ പറത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം അത് അപ്പം അതേപോലെ ശുഖ്മൻ വില്ലിൻ്റെ ഫോമിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം കോഹ്ലിയുടെ ഫോമിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ശ്രേയസൈറുടെ ഫോമിനെ പറ്റി അറിയാം കെ എൽ രാഹുലിൻ്റെ ഫോമിനെ പറ്റി അറിയാം എന്തിന് സൂര്യകുമാർ യാദവ് വരെ ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞു വളരെ കുറച്ച് പന്നുകളിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് അർദ്ധ സെഞ്ചുറികൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നേടി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രവീന്ദ്ര ജഡേജയെപ്പറ്റി ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല എപ്പോഴും ആ ഒരു ടീമിലില്ലെങ്കിലും ജഡേജ ടീമിലുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ത്രീ ഡി പ്ലെയർ
1: ആ
0: അതിനുശേഷം കുൽദീപ് യാദവ് കുൽദ്ദീപ് യാദവിൻ്റെ പ്രകടനം നമുക്കറിയാം ബുംറ സിറാജ് മുഹമ്മദ് ഷമി ഇപ്പം തന്നെ പതിനൊന്നായി ഇനി ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടീം അല്പം മുന്നിലാണ് പക്ഷേ ഈ അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ വിജയത്തിനൊരു പ്രധാന സാഹചര്യം ഈ ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ബോളിങ്ങിൽ തൂക്കി നോക്കിയാൽ ഈ ടീമായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ്ഡ് പക്ഷേ അന്ന് ധോണി വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങളും ബാറ്റിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ വിജയം കണ്ടു യുവരാജ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾ റൗണ്ടറുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു വീരേന്ദ്ര സെവാഗ് എല്ലാ കളികളിലും ബൗണ്ടറിയോട് തുടങ്ങിയൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഗൗതം ഗംഭീറിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സഹീർഖാൻ്റെ ഒക്കെ ബോളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹർഭജൻ സിംഗ് എന്തിന് ശ്രീശാന്ത് പോലും ചില കളികളിൽ പ്രകടനം നടത്തി അപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ആ ടൂർണമെൻറ്റിനെയും ഈ ടൂർണമെൻറ്റെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ രണ്ട് നടന്നു വരുന്നു ഫൈനല് അങ്ങനെ അവസാനിച്ച വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ടൂർണമെൻറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് തുടങ്ങി നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന ടൂർണമെൻറ്റാണ് അന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ട് മുതൽ നവംബർ എട്ട് വരെ ഒരു മാസമായിരുന്നു അന്ന് അത്രയും ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും നേരത്തെ തീർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ നമ്മുടെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെയും വെയിലിൻ്റെയും ഒക്കെ തോതും അളവുമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പന്ത് സിങ് ചെയ്യുന്നതും ടേൺ ചെയ്യുന്നതും പിച്ചുകളുടെ അവസ്ഥയും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വേനലുള്ള പോലെ ആവില്ല പിച്ചുകൾ പെരുമാറുക അപ്പം ഈ ഇത്തവണ നമ്മുടെ പുതിയ ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പത്ത് മൈതാനങ്ങളിലും കാര്യമായ റെനവേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പിച്ചുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു സുനീഷിന് എന്തോ
1: ഈ പിച്ചുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മത്സരത്തിനും പോകുമ്പോൾ പിച്ചുകളെ കുറിച്ചൊരു മുൻ എല്ലാ ടീമുകളും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഒരു പിച്ചിനെക്കുറിച്ചും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുംബൈ വാങ്കട സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓരോ പിച്ചുകളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായൊരു ധാരണ കളിക്കാർക്കും ടീം മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും ആ പിച്ച് ടാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിച്ചിന് സിംഗ് ആണോ ഏതാണ് യോജിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നവീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി പിച്ചുകളുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരും പിച്ചുകളുടെ നവീകരണം ആ ടീമിനെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തരത്തിലുള്ള നവീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തീർച്ചയായും
0: ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ ചെന്നൈയിലെ പിച്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈയില് ടേൺ ചെയ്യുന്ന പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ പിച്ച് സ്പിന്നിനെ വളരെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പിച്ചില് മുൻപ് വലിയ വലിയ സ്കോറുകൾ വന്ന പിച്ചാണ് അതേപോലെ വാങ്കടയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്കടയിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മത്സരങ്ങളാണ് അപ്പം അത് വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ കാര്യമായി അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അതേസമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നരയ്ക്കാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർനൂൺ സമയത്ത് ശരിക്ക് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള വെയിലത്ത് ഈ പിച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവം വേറെയാണ് സ്പിന്നിനെ അല്പം അനുകൂലിക്കും അപ്പോൾ അതേ പിച്ച് തന്നെ വൈകിട്ടാവുമ്പം ഈ ആ തൊട്ടടുത്ത് കടലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറെ ഈ പല പല ഘടകങ്ങൾ മാറി വരുന്നതുകൊണ്ട് സിംഗിനെയും സഹായിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഐ പി എല്ലിൽ ലക്നൗയിലെ പിച്ച് വളരെ മോശമായിരുന്നു അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ വരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് റീലൈസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ആർക്കും ധാരണയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതും ഇന്ത്യക്ക് പോലും ഈ പിച്ചിനെ പറ്റി പിച്ചുകളെ പല പിച്ചുകളെ പറ്റി ഇപ്പം കാര്യമായ ധാരണയില്ല എന്ന് വേണം പറയാം
1: അതെ ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇ സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള മത്സര മത്സരത്തിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തവണ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് ഷമീർ സൂചിപ്പിച്ചാൽ വളരെ ശരിയാണ് മുമ്പൊരിക്കലങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പിച്ചിൽ സ്പിൻ വിളയും എന്ന് പറയുകയും പേസർമാർ ഗംഭീരമായി പ്രകടനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത മത്സരങ്ങൾ ഈ സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളു ഇന്ത്യയിലല്ലേ പുറത്തുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പിച്ചും റോളിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇത്തവണയും നിർണായകമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തിന് പുറമെ അപ്പുറത്ത് ധർമ്മശാലയിൽ വരെ മത്സരങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയും ഇവിടെ ഒരു നിർണായകമാവും
0: അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇപ്പം ധർമ്മശാലയിൽ ഇങ്ങനെ ആനുകൂല്യം കിട്ടും അവിടെ തണുപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ പേസ് ബൗളിങ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ പെയ്സ് ബൗളിങ്ങിന് ഏത് അവിടെ പകലാണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഈ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും തണുപ്പായതുകൊണ്ടും സ്വിങ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ പിച്ച് സ്പിന്നിനെ തുണച്ചേക്കും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൊൽക്കട്ടയിലെ പിച്ച് നേരത്തെ സ്പിന്നിനൊക്കെ വളരെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഐ പി കണ്ടുവരുന്നത് അത് പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഈ സ്വിംഗ് ബൌളർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മനോഹരമായ സ്പെല്ലുകൾ ഒരു അല്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും
1: ആയിരത്തി ലോകകപ്പ് നേടി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഈ സമയത്തൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം രണ്ട് ലോകകപ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് നേടി രണ്ട് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് കപിൽ ദേവിനെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കപിലിൻ്റെ നേടിയ ആദ്യ വിജയമായിരുന്നല്ലോ ഈ ഇതിലെല്ലാം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ടീം ഗെയിമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ കണ്ടത് മികച്ചൊരു വലിയ ഒരുപാട് പ്രതിഭാശാലികളല്ല അതേസമയം നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം യുവാക്കളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വിജയങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ അവർക്ക് ഒരു മികച്ച ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷമീർ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നേടിയ ടീമിനെ നമുക്ക് ഈ ടീമുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ
0: അത് ആ കാലത്ത് ടെസ്റ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ടാണ് ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള പെഞ്ച് ഹിറ്റർമാരോ ആ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ വകൻ്റായിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കളിക്കുക കൂടുതൽ റൺസ് എടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്നവർ ജയിക്കുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാത്ത കുറേ ഓൾ റൗണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു വിജയ ഘടകമായി പിന്നെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്തവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കപിൽ ദേവ് അത് കൃത്യമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് അവിടെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചു ഫൈനലിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഏത് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെയും വിജയത്തിൽ വലിയൊരു വളരെ
1: സത്യമാണ് ഏകദിന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു ജീവൻ നൽകിയ ഒരു ലോകകപ്പായിട്ടുള്ള തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നില് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് വരികയും ഈ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഒരു മരണമണി മുഴങ്ങുന്ന നേരത്തെ ഏകദിനത്തിന് തന്നെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് തന്നെ മരണമണി മുഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ലോകകപ്പാകാം ഒരുപക്ഷേ ഒരു യുഗം പോലും ഇവിടെ അവസാനിച്ചേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ കൃതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ടെസ്റ്റ് നിലനിൽക്കും ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിക് രൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ ഏകദിനത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പലയിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളും കഴിഞ്ഞതാണ്
0: തീർച്ചയായും ഈ ഈ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ മത്സരങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഏകദിനം എന്ന ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഭാവി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതോടൊപ്പം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം പല വിദഗ്ധന്മാരും ഫൈനലിലാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത്രത്തോളം പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും സെമിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെക്കുറെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ വരാനുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ കരുത്തുറ്റ ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ച് തന്ന ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ഒരു ദിവസവും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാകിസ്ഥാൻ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ആ
0: ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളൊക്കെയാണ് അപ്പം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ മലർത്തിയടിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് ഐ സി സി ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടീമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരായിരിക്കും ഈ അവസാന നാല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം ഒത്തു വന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ധോണി കിരീടമുയർത്തി പോലെ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്നാണ് പ്രത്യാശ
1: ഈ ഈ ലോകകപ്പ് പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കിരീട വിജയ ആഘോഷത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലോകകപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകളെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി
0: എല്ലാവർക്കും നന്ദി